0: Não. Senta aí no seu lugar, querido. Louvado seja Deus, que Deus abençoe. Emily Hudson, obrigada. Vocês são preciosos. E sabe o que é mais lindo? Preservar a essência dos nossos pais. Porque naturalmente a tendência já teriam falado para você assim, essas músicas que vocês cantam não vale a pena, vocês têm que cantar o worship. Fala, mas Deus me chamou para cantar Jacó. vou cantar o Jacó. É verdade, Deus me chamou para cantar a Lariette, eu vou cantar a Lauriete. faltou a do Rio Azul, hein? deixa no gatilho aí que é do Rio Azul eu gosto, vocês estão entendendo querido? E às vezes a gente deixa de ser quem a gente é, para ser quem os outros querem que a gente seja, não, para com isso, Deus chamou você para sapatear, sapateia irmão, não, mas não, não pode, pode tudo, Irmão, tudo que é de verdade, com amor para Jesus, pode sim. Se Jesus curou o olho do cego, cuspindo na terra, irmão, quem sou eu para não cantar do Jacó? Você está tá entendendo? Jesus cuspiu no olho do rapaz com terra. Se o pastor fizer isso hoje em dia, está errado ou não está na Bíblia, pelo amor de Deus. Sabe, se for de coração e de verdade, faz. E se Jesus não quiser, Ele te corrige. Mas eu acho que nós precisamos entender que Deus deu uma identidade para cada um E a gente tem que preservar ela, posso ouvir um amém? amém? Eu acho lindo, porque depois, no próximo domingo Se o pastor Orlando for ministrar aqui, você vai ver Todo mundo fica chorando Ele vai ministrando E todo mundo vai chorando E ele fica cantando E ele canta a mesma música e nós choramos toda vez E o pastor Orlando canta a mesma música e nós choramos de novo Cada um tem, não adianta a gente passar a ferramenta que ele fala, não, 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 mas aqui tem que cantar assim, não, aqui tem que cantar disso jeito que você quiser cantar, com tudo que você cante com verdade, posso ouvir um amém? amém. Jesus está procurando isso em nós nesses dias, amém. a sinceridade e a verdade, amém? Coloca a mão no teu coração um pouquinho, o que é que tem de verdade aí que você pode dar para Ele? Faça a sua oferta de verdade agora, fale com Jesus, você veio para chorar, chora, fala, Senhor, hoje eu estou aqui para chorar. Você é pra rir? Fale, eu tô aqui pra rir. Tudo que importa é que com lágrimas ou com risos Jesus seja adorado. Fale com Ele um pouquinho aí, você que tá aí na galeria, fale com Jesus. mim o Teu querer. Deixa Ele colher a Tua verdade agora. o que está
1: cada dia eu queira mais o estar ao teu lado Senhor
0: Pai, recebe a verdade do coração de cada um de nós receba a verdade do nosso íntimo Senhor porque o que nós queremos ser não é o que os outros querem que a gente seja nós queremos ser o que te agrada nós queremos ter exatamente o que te agrada. Nós queremos fazer o que te agrada. Porque, Pai, nós não queremos nada que não seja com você. Por isso, receba na particularidade de cada um. A verdade de que cada um tem para oferecer. Pai, contudo que o nosso amor por você permaneça intacto. Contudo que você permaneça sendo amado. Permaneça feliz, receba de nós o aroma de nossa adoração de verdade. Os que têm choro choram, os que têm risos riem, os que têm lamentos lamentam, mas todos adoram. Recebe a nossa adoração, Senhor, recebe o nosso clamor, ministra os nossos corações nessa manhã, ministra. Vamos, querido, arranque uma palavra de Jesus aí. Diga, Senhor, eu preciso de uma palavra. Arranca ela de Jesus aí. Fala com a tua igreja. Ministra o coração dos teus filhos. Pai, não há nada em mim, mas há tudo em você. Ministra o coração dos teus filhos. Para que nós possamos prosseguir em te conhecer. Cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Sabe que nós precisamos entender que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Deus, Ele é o nosso Deus e Ele está comigo, assim como está com você. Nós precisamos entender que o Deus coletivo, Ele se dilui na minha particularidade também. Você pode muitas vezes conhecer um Deus coletivo, mas não entendê-lo na sua particularidade. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Muitas vezes a maneira que Deus fala com o irmão do seu lado não é a maneira que Ele fala com você. Sabe que para falar com Elias, ouça, Deus precisou mandar um cisso suave. Para falar com Elias, Deus precisou mandar uma brisa suave. Para falar com Jeremias, ele teve que fazer pergunta. Para falar com Moisés, ele teve que colocar fogo na sarça. Na particularidade de cada um, Deus fala. Você precisa entender. Se com você Deus fala no fogo, ou se com você Deus fala no vento. Se com você Deus fala na água. Porque eu não posso te ensinar a, a ouvir Deus. O meu papel é te provocar a ouvi-Lo. Mas como você vai ouvir, você precisa entender na sua particularidade. Posso ouvir um amém? Entenda, Deus não fez ninguém em série, você é único. Você pode me ter como uma referência, mas não como uma réplica. Por quê? Porque o que Deus tem para você, Ele tem na sua particularidade. Deus vai falar na sua autenticidade. Posso ouvir um amém? E muitas vezes, Deus está falando, mas você não está ouvindo, porque você está esperando que Deus fale, como Ele falou com o irmão do teu lado. Deus está falando, mas Deus, você não está ouvindo. Porque com você, Deus está falando no vento, e com seu irmão, Ele falou no fogo. Você precisa entender a sua particularidade, posso ouvir um amém? Como é que Deus fala com você na Bíblia? Como é que Deus se revela para você nas Escrituras? Querido, por favor, entenda isso. A religiosidade tenta promover todo mundo em série. Mas o reino de Deus é um reino de pai e filho. E a particularidade de cada filho é que alegra o coração do pai. Querido, nós podemos fazer todos a mesma coisa, mas cada um faz da sua maneira. Todo mundo pode falar a mesma língua, mas cada um fala com a própria voz. Posso ouvir um amém? amém? Nós podemos todos falar a mesma coisa, mas cada um precisa falar com a própria voz. Querido, você não pode ser um eco, você precisa ser uma voz. Aleluia. E por isso nós precisamos entender que os, os nossos pais, os nossos guias, os nossos mestres, servem para nos referenciar um caminho até. O caminho até que é necessário que eu e você entendamos. Porque o meu papel é conduzir cada um dos crentes até o lugar do encontro. No lugar do encontro, olha aqui para mim, você se vira. Não dá para você ser condicionado a tua vida cristã toda, aquilo que o teu irmão está vivendo. Você precisa se desafiar a buscar a sua particularidade. Os pastores, os líderes, eles estão aqui para te abençoar, para te conduzir, para referenciar o caminho. Mas é tua responsabilidade falar assim, ele ouve a Deus porque ele está naquele lugar. Eu também vou entrar naquele lugar para ouvir do meu jeito. Entenda? Posso ouvir um amém ou não? O problema é que às vezes a gente prefere muito mais criar um guru gospel para ouvir. Do que propriamente se dispor a buscar a voz. Querido, mas entenda, Deus não quer um eco, Ele quer uma voz, para que você possa se tornar uma voz, ouça, você tem que ter ouvidos prontos para ouvir, e Deus precisa conduzir a sua particularidade, oh meu Deus, sabe por quê? Quantos aqui são casados? Levanta sua mão, eu também sou, só que o meu casamento é diferente do seu. Por isso eu não posso fazer, ouça, eu não posso fazer da minha experiência uma doutrina. Ah, tu entende? Então faz assim que vai dar certo, pode ser que não dá. Porque o temperamento do teu marido pode ser diferente do meu, da tua esposa pode ser diferente da minha. Então eu não posso transicionar experiências, ouça. Eu não posso transicionar experiências como doutrina, o que eu posso fazer é transicionar experiência como testemunho. Mas a doutrina, nós precisamos entender que é uma só, a palavra de Deus. Eu me lembro que eu tinha 19 anos, eu estava no ministério, e a prova que eu comecei a aconselhar um casal de 40 anos de casado. Eu tinha 19 de vida. Eu comecei a ministrar aquele casal, e passou a ver uma restauração no casamento daquele casal. E certo casal da igreja diz: Mas você não pode ministrar o casal, você não é casado e foi lá que o Espírito me visitou e disse, pois é, mas eu não ministro mediante a minha experiência, eu ministro mediante a palavra de Deus, é a palavra de Deus quem pode promover cura e liberdade, e muitas vezes nós vamos nos enquadrando em padrões de que, não, se eu fizer assim dá certo, eu preciso ser assim para poder ser assado, Olha, eu preciso, por exemplo, da onde é que nós tiramos a crença de que eu preciso ser batizado para participar da Santa Ceia? Isso é doutrina eclesiástica, não é doutrina bíblica. Algumas congregações têm isso como norma, outras não. E nós precisamos entender que algumas coisas se tornam doutrinas bíblicas, sem ser bíblico. E tá errado? Não tá. Eu posso colocar um critério aqui, querido. Só vai tomar a Santa Ceia quem for batizado. Por quê? Porque no batismo tem um discipulado que, pronto. Cada um tem o seu critério. Mas eu não posso afirmar que isso é uma doutrina bíblica. Assim como as experiências pessoais, eu não posso transicionar para o corpo como doutrina bíblica. Alguém está me entendendo? E sabe por que isso é tão relevante de ser dito agora? Porque tudo que Deus quer fazer no teu casamento. Você precisa se responsabilizar em ouvir na sua particularidade. Dois amenzinhos? É mais fácil fazer uma fila aqui no final do culto e eu ficar profetizando para você, né? Tira o cavalinho da chuva, querido. Nós não vamos fazer ídolos de nós mesmos, não. Nós vamos provocar você a entrar no lugar que nós estamos entrando todo dia. Há dez anos nós estamos entrando todo dia no santo. Nós vamos provocar você a entrar. O nosso interesse aqui não é juntar gente, é formar santos, querido. E santidade você não adquire em outro lugar a não. Ouça. Santidade você não adquire em outro lugar a não ser no Santo dos Santos. Santidade você não adquire num num curso motivacional. Santidade você não adquire em performance positivistas. Ouça, santidade você adquire no santo dos santos. Ah, mas o meu caráter é pecaminoso. Não adianta você querer ter uma boa performance. Você precisa ter humildade. Porque a soberba é a, o princípio de toda queda. Por favor, aprenda isso. Ninguém cai no pecado, as pessoas caem na soberba que os conduzem ao pecado. As pessoas caem, por que, que ele adulterou? Porque ele era soberbo o suficiente para achar que podia trair a mulher dele. Por que é que ele mentiu, enganou? Por causa da soberba de não ter confessado ante as suas tentações. Eu aprendi algo com meu pai espiritual: ele diz assim, filho, quem confessa as tentações não precisa confessar pecado. E ele diz assim, porque quem confessa a tentação já se torna totalmente humilhado. Você chegar para o outro, para o teu cônjuge. Quantos maridos já chegaram para a esposa falando assim, eu estou sendo tentado por outra mulher? Quantas mulheres já chegaram para o marido falaram assim, eu estou querendo trair você? Estou querendo ir embora? Quantos? Não, a gente não fala. Por quê? Porque a gente se veste no, no, um, numa uma santidade, uma falsa santidade. E é essa falsa santidade que nos leva à exposição do pecado. Agora, sabe o que o que nos protege do pecado? É a humildade. De chegar e falar assim: estou com tentação. Nossa, mas por quê? Porque eu sou gente, ué. eu estou sendo tentado. Ah, mas por quê que o fulano caiu no pecado? É porque antes ele não teve a humildade de confessar a tentação. Alguém está me entendendo ou não? Por que, que ninguém dá um sorriso nessas horas? Vou por aí para cantar aqui de novo aí e nós sapateia. agora tem que sapatear é agora, irmão. É agora que é a hora de nós sapatear. É na hora que a gente fala assim, nós temos que andar na humildade, na simplicidade. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus falou assim: aprendam de mim porque eu sou manso. E eu sou o quê? Manso. Ele confessou os pecados que nem eram dele, querido. Ele foi para a cruz por causa dos pecados que não eram dele. Maior ápice de humildade. Jesus prestou pelo pecado que nem era dele, irmão. Sabe o que, que ele fez? Ele foi para a cruz pelado por causa de um pecado que não era dele. Aquele paninho que a gente vê nos quadros. Quem pintou foi Michelangelo. Não tinha aquele, pantinho, aquele paninho. Jesus foi completamente nu para a cruz. Eram assim que eram mortos. Os presos em cruz, segundo o Estado Romano. Sabe o que ele fez? Ele ficou nu pelo meu e pelo seu pecado. Ele estava nos ensinando. Você quer vencer o pecado? Fica nu primeiro. Fica nu por ele também. Ah não. É muita humilhação. Irmãos, eu prefiro ser humilhado na confissão do que humilhado na queda. Presta atenção querido, prefira ser humilhado na confissão, do que ser humilhado na queda. A exposição do pecado é dolorosa. Os teus colegas de trabalho, que sabem que você é crente, te colocam num lugar de vergonha quando o pecado entra em evidência. E sabe que Deus precisa falar para mim e para você hoje? Aprendam de mim, porque eu sou manso e... você está sendo tentado, tira a roupa logo querido, não seja como Naaman, que tinha lepra dentro de casa, mas ele vestia a couraça de capitão, e ninguém sabia que ele era doente, e sabe como é que ele foi curado? Eliseu, não, não, não vou pôr a mão na sua cabeça não, é só ficar pelado que cura irmão, ou será, será que a cura de Naaman estava nos sete mergulhos, de um rio podre? Ou estava no ato de ter que ficar nu e obedecer a ordem? Será que a cura de Naamã estava nas... Estava nas águas do Jordão? E o próprio naamã falou assim, mas, mas na minha terra tem rio melhor do que o rio Jordão? Mas a cura não estava no rio, a cura estava na nudez e na obediência. Mas se era por causa da nudez, por que não pulou uma vez? Porque tinha que provar a obediência de pular sete. E sabe o que é que tem destruído os casamentos e os relacionamentos? Ouça marido. Você sabe por que é que os maridos, eles caem na pornografia, no adultério, na traição? É porque eles não têm a hombridade de tirar a roupa para a esposa e falar assim, amor, eu, eu tenho desejos por outra mulher, eu estou sendo tentado, me ajuda, ora por mim. Ah, pós, mas você não conhece a minha esposa, bicha, é bravo, se eu falar uma coisa dessa, ela quebra um vaso na minha cabeça. Querida, é melhor ela quebrar um vaso na sua cabeça do que o diabo pôr o pé dele na sua cabeça. Mas minha mulher é brava, é que você nunca viu o diabo, irmão. O diabo é brabo. Tem umas mulheres que dá para dar uma mansada ainda, né? Agora, é <risos> tá repreendido no de Jesus. <risos> Misericórdia. Tem uns que não enxergam tanto. <risos> Deus não dá vaca brava para boiadeiro frouxo, né, irmão? Se a mulher é brava, é porque o homem é valente. Amém? Olha a moerada gosta E sabe o que é a nossa responsabilidade, querido? Não é nos atentar para a condição do que o outro vai fazer Não, mas se eu confessar o meu pecado, ele vai me expor mas se eu confessar a minha fraqueza, o meu vizinho vai ficar sabendo, irmão não importa, o que importa é que você vai ser curado, pela humildade, pela transparência de falar assim, cara eu estou mal, não, você sabe que tem muito crente, que está ficando de cama depressivo, porque não teve coragem de procurar um abraço quando estava carente, não teve coragem de procurar um abraço, falar assim, cara, eu não estou bem, eu estou mal, eu quero ir na sua casa, me dá um abraço, e a gente vai se afundando na cama da depressão, por causa do orgulho, de, de não chegar e procurar os irmãos, eu não conheço ninguém, ah, como você chama? Como você chama? Prazer, Rafael, cara, me dá um abraço, eu estou mal, não quero mal, nem conheço o cara, e daí? O que importa é que o abraço dele vai me curar. Amém. Nós precisamos entender que o que precede a queda, irmão, é a soberba. E a humildade nos livra. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz uma coisa. Ouça, que o meu Deus, Ele cria uma resistência com o soberbo. Mas para os humildes acontece um fato glorioso. Alguém sabe? Deus resiste aos soberbos e para os humildes Ele dá o quê? Ele dá graça aos humildes. Ele dá favor aos humildes querida, em nome de Jesus, e sabe que, que a falta de humildade, ela vai promovendo em nós, uma isenção de responsabilidade, Por quê? Porque eu prefiro que alguém ouça Deus para mim, do que eu mesmo, ter que ter a humildade, de me desfazer do meu estilo de vida, abrir mão do que eu tiver que abrir, para que eu possa ter a humildade de acordar de madrugada, para que eu possa ter a humildade de pegar a minha Bíblia, uma garrafa de água, uma xícara de café e eu ter a humildade de chegar diante do Senhor e falar, eu preciso te ouvir, eu preciso de você. Querido, e o Senhor precisa construir em mim e em você hoje, um senso de humildade, para que a voz ouça, para que a voz dEle tenha um lugar seguro para repousar. Vocês sabem qual foi a primeira vez que a voz do Pai veio sobre Jesus? Vocês lembram ou não? Hã? Quem sabe diz bem forte para mim? Vocês são bem tímidos ainda, né? Quando foi a primeira vez que a voz de Deus veio sobre Jesus, foi no? Ajudei, né? <risos> Entenda? A primeira vez que a voz do Pai veio sobre o Filho, veio sobre um contexto de humilhação e humildade. A primeira vez que a voz do Pai repousou sobre Jesus, veio sobre um contexto onde Ele estava se sujeitando, a um batismo de arrependimento, e não tinha pecado, uma fila sendo batizada, aquela fila, toda decápolis, dez cidades circunvizinhas, iam lá no deserto ser batizado por João, aquela fila e João pregando, após mim virá um, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele, eu sou uma voz que clama, eu vim preparar o caminho para ele, eu não sou digno nem de desatar a sandália. Aí ele olha. Lá na fila. Está Jesus. E aí, João Batista olha e fala. Eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele seguir. A ele seguir. E Jesus chega na fila, para em João, e fala, eu vou ser batizado. E, e João fala, não, não, você não pode? Quem sou eu para te batizar? E ele fala, convém que assim seja. Escute, entenda, a voz de Deus não veio sobre Jesus em outro lugar, a não ser no lugar em que ele estava se sujeitando por obediência. Um lugar onde ele estava descendo as águas. A Bíblia diz que quando ele saiu das águas, o Espírito veio sobre ele como pomba. E Deus falou. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você precisa ouvir Deus. Sabe por quê? Por mais que eu te aconselhe, o teu casamento é problema e responsabilidade seu. A tua família é problema e responsabilidade sua escuta a sua prosperidade, a tua santidade é responsabilidade sua. Você sabe qual é a ordem que eu dou para os pastores e os missionários dessa casa? Ninguém tem legalidade para ministrar problema, nós ministramos coração. Os pastores sentam na mesa, aconselham. E ah, mas problema, cara, nós não ministramos problema, nós ministramos o coração. O problema é seu. Nós vamos ministrar o teu coração. Sabe por quê? Se a gente ministra o problema, depois lá na frente... Ah, mas foi o pastor que falou. Não, mas foi porque o pastor falou. Por isso que nossa responsabilidade como ministros é ministrar o coração. Para que você tenha fé e coragem de ouvir Deus para resolver o teu problema. Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Êxodo, capítulo 24. Êxodo capítulo 24, segundo livro da Bíblia, fácil de encontrar. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 12. Quantos amam a Bíblia? Diga amém. amém. Só esse pouquinho? Quantos amam a Bíblia? Diz amém Amém Então vamos lê-la? Ou vamos deixar ela ler a gente? Vamos deixar ela ler a gente? Vamos? Então coloque toda a sua atenção aí para ela ler o teu coração Vamos lá? Vamos ler Êxodo capítulo 24 A partir do versículo de número 12 Êxodo 24, 12 Diz assim Então disse o Senhor a Moisés Moisés sobe a mim, ao monte, e fica lá, dar-te tábuas de pedra, e a lei, e os mandamentos que escrevi para os ensinares, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo, ao, e, 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 e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões, esperai aqui, esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outro Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se achegará a eles. Versículo 15, olha o versículo 15, por favor, versículo 15, grifa ele aí na sua Bíblia, se você tem como grifar, simples assim, tendo Moisés subindo, tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Será que a nuvem teria coberto -se se o monte se Moisés não tivesse subido? Hã? O que, que o texto está falando? Moisés subiu, a nuvem desceu. Será que essa nuvem de glória teria descido se Moisés não tivesse subido? Hã? Será que a nuvem iria descer para encobrir animais? Árvores? Pedras? Hã? Se Moisés não tivesse subido, a nuvem não tinha descido, mas... mas Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por seis dias, ao sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés, o aspecto da glória do Senhor, era ei, como um fogo consumidor no cimo do monte, Os olhos dos filhos de Israel, aos olhos dos filhos de Israel, e Moisés... Entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e quarenta noites. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. E todo homem cujo coração se mover para isso, e dele recebereis a minha oferta. Até aí. Versículo 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 10, ele fala da arca. Versículo 17, do propiciatório. Versículo 23, ele fala da mesa. Versículo 31, do candelabro. Candelabro. 26, 1, ele fala das cortinas do tabernáculo. No 26, 14, ele fala da coberta de peles e de tábuas. No versículo 31, ele fala o véu, sobre o véu das colunas, capítulo 27, ele fala do altar do holocausto, capítulo 28, Deus separa os sacerdotes, capítulo 3, ele escolhe as vestes dos sacerdotes, continue comigo, capítulo 29, ele fala de como devem ser as cerimônias de consagração, versículo 38, ele fala de como se deve ofertar, Capítulo 30, versículo 1, ele fala do altar do incenso. Versículo 11, da oferta de resgate dos primogênitos. Versículo 17, da bacia da pia de bronze. Versículo 22, o óleo da santa unção. 34, o incenso sagrado. Versículo 31, ele levanta um homem chamado Bezalel, cheio do Espírito Santo, para construir o que era sagrado. Continue comigo versículo 32, o povo se corrompe em idolatria lá embaixo, e no versículo 7 do capítulo 32, Deus fala assim, Moisés, pode ser, pode ser porque lá embaixo o povo está se prostituindo com bezerro, tem idolatria lá embaixo, a idolatria quebrou a comunhão de Moisés com Deus, a idolatria fez com que, houvesse uma intercepção, e Deus fala Moisés desce, desce porque o povo construiu um artefato de idolatria lá embaixo, versículo 11, Moisés intercede pelo povo, e no versículo 33, versículo de número 12, quando estão comigo, Êxodo 33, 12, disse Moisés ao Senhor, tu fizestes, tu me desculpa, Êxodo 33, 12, disse Moisés ao Senhor, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém não me destes saber a quem has de enviar comigo, contudo dissestes, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos, versículo 13, agora pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça, e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo, Respondeu-lhe, a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, eu não vou. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir desse lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, ouça o versículo 16... Ouça com sobriedade o versículo 16, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura de nos dares um carro melhor? É assim que está aí ou não? Não é porventura de nos dar um trabalho melhor? É assim? Não é porventura de nos, de nos dar um ministério poderoso? É assim? É assim? mas o que diz é, não é porventura é em andares conosco de maneira que somos separados, eu e o teu povo de todos os povos da terra disse o Senhor a Moisés, eu farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome vamos parar? No, versículo 20, no, no capítulo 24, querido. Deus chama Moisés para o monte e fala, Moisés, sobe, porque eu vou falar com você. Moisés sobe no monte. E Moisés fica seis dias no silêncio. A nuvem da glória de Deus cobriu ele e Moisés fica seis dias ali. No sétimo dia, Deus falou com Moisés. Por que Deus falou no sétimo dia? Porque Deus precisa provar a nossa empolgação na nossa obediência. Moisés, sobe aqui que eu vou falar com você. Nossa, eu vou subir no monte e Deus vai falar comigo. Um dia, dois, três, ah, vai começar uma série nova na Netflix, eu vou embora daqui. Escute aí o que prova, o que distingue a obediência a da empolgação, é o tempo, por isso que muitas coisas Deus não faz instantaneamente, tudo que Ele faz, Ele faz em processo, porque tudo que Deus precisa construir, por favor entenda isso querido, tudo que Deus precisa construir, no teu ministério, na tua família, no teu trabalho, repete uma coisa comigo assim ó. construção depende de processo, Diga assim, construção depende de obediência. Tudo que Deus construiu na Bíblia, Ele construiu a partir de homens que disseram para Ele, sim Senhor, e obedeceram. Porque Ele deu a medida. Ele deu os detalhes. E os homens não tinham que construir. Eles tinham que obedecer. A construção que Deus estabeleceu. Quantos estão entendendo? Quantos aqui já viram a construção de uma casa? Hã? O pedreiro chega lá e olha e fala: Não, acho que uma parede aqui vai ficar bom. Acho que eu vou colocar uma parede aqui, assim. Não, acho que aqui eu vou, vou pôr um telhado caindo para cá que vai ficar. É assim ou não? O que, que ele faz? Ele pega uma hã? planta que alguém capaz já designou. E o que é que o construtor precisa fazer? Deixa eu ver aonde que, colocou a pa... aonde que o arquiteto colocou a parede para me construir. Hã? Ah? Deixa eu ver aonde é que ele colocou as medidas para me executar. O con... Repete comigo assim, o construtor precisa ser obediente. Quando estão me entendendo? Mas não vem com essa irmão, que se você não obedece o seu patrão no trabalho, você vai obedecer Deus que está no céu? Se você, não, se você não consegue obedecer o pastor na igreja, se você não consegue obedecer o professor em sala de aula, se o teu senso de obediência natural é escasso, você acha que Deus vai entoar uma voz para que você obedeça? Querido, aprenda uma coisa, a voz de Deus veio sobre Jesus, porque primeiro Ele se submeteu até a voz de alguém que tinha uma ordem humana, entenda isso, Ai Deus, mas o Senhor nunca falou nada para me obedecer, rapaz, eu coloquei o patrão, pediu para você varrer o chão, você não varreu, você falou que não era pago para isso? Não, é fortíssimo. Deus, mas o Senhor nunca falou comigo, rapaz, mas o patrão pagava o seu salário, ele pediu para você varrer o chão, você falou para ele que não varria, porque não era pago para varrer o chão? Como que eu, Deus, vou falar para você obedecer, sendo que o teu líder natural você não obedece, querido entenda uma coisa, obediência não é condicionada, obediência é, é proporção do seu caráter, você se torna obediente, a Bíblia diz que Jesus tornou-se obediente, e obediente até a morte, Ele não obedeceu o que Ele quis, Ele se tornou obediente, posso ouvir um amém? Deus chamou Moisés e falou, Moisés, sobe aqui, eu vou falar com você. Moisés, sobe no monte, Deus prova a obediência dele durante seis dias. No sétimo, Deus começa a falar. Agora, presta atenção numa coisa poderosa, querido. Deus começa a falar tudo o que Moisés precisava fazer. Para, irmão, eu acho que vocês não estão entendendo. Repete comigo, Deus, fala o que eu tenho. Que fazer você não precisa ficar assistindo vídeo motivacional no youtube não irmão, não precisa não precisa não, não precisa não eu vou contratar um coach, não não precisa não irmão, contrata o pastor Murilo, ele vai falar para você amanhã, seis horas da manhã, esteja aqui comigo, em um mês você está com o ouvido atinadinho sabe que muitas vezes nós queremos procurar caminhos mais fáceis querido por favor, deixa eu esclarecer algo para você, ouça, o que vai fazer você, ouça, ter êxito no teu ministério, no teu casamento, o que vai fazer você ter êxito no empreendedorismo o que vai fazer você ter êxito na tua profissão, na tua missão, no teu encargo, na tua família, não é replicar o testemunho do outro, é ouvir a ordem exata do Deus que fala na sua particularidade,
1: Deus vai falar para você, você faz, e pum! Deus vai falar para você é só obedecer e pôr em prática, Bum.
0: nada dá certo na minha vida, cara, você é sem vergonha, você não vai buscar Deus, não posso, mas na minha vida eu sou crente há 20 anos, ser crente é uma coisa, se tornar filho é outra, Hã? porque o crente só precisa de uma igreja, para ele congregar, o filho precisa de um pai, para deitar no colo, Ah, o crente só precisa ir uma igreja para ele no domingo, E chegar atrasado ainda, não tem problema não, chega a hora que ele quer, porque eu vou lá só para desencargo de consciência mesmo, então ele chega a hora que ele quer, e ele não entendeu ainda que é falta de respeito com Jesus, mas eu entendi uma coisa querido, tem duas condições para quem cultua, os que dão e os que recebem, os que vêm cultuar a Deus para dar, eles não correm o risco de se atrasar, eles chegam pelo menos uma hora antes, porque eles querem dar um culto a Deus, mas os que saem de casa para receber alguma coisa, não tem problema de chegar depois do não tem problema, ele chega a hora que ele quiser, porque ele só veio para desencargo de consciência receber alguma coisa, Querido, eu não tenho problema de você se ofender e não voltar mais aqui. Mas nós vamos defender a santidade a honra do nome de Jesus. Se nós estamos aqui para cultuar Jesus, nós vamos cultuar direito. Posso ouvir um amém? Se nós vamos cultuar Jesus, vamos fazer esse direito. Amém, querido? Agora, se você quer só receber alguma coisa dele, não tem problema. pode. Não tem problema mesmo. Você pode vir, pode chegar a hora que você quiser. E você vai receber alguma coisa? Vai também, mas você vai ficar tão constrangido. Você abraçar um irmão ali, o irmão falar que você chegou 6 horas da manhã. Irmão, eu cheguei 6 horas da manhã aqui, já tinha uns 20 aqui. Eu, eu me senti atrasado hoje. Eu olhei para trás, o Paulo não tinha chegado ainda, falei, ah, estou melhor que o Paulo, cheguei primeiro que ele. Tinha que soltar essa, não tinha gente? Você está entendendo? Eu me senti atrasado porque eu cheguei depois dos irmãos, chegaram 10 para 6, 15 para 6. Sabe por que a gente chega a esse horário Mas Para não correr o risco de atrasar o culto para ele. <risos> mas a, a motivação, a motivação de buscar a Deus precisa ser particular. Deus precisa falar na sua particularidade. Querido escuta que eu vou te falar, talvez você diz assim ó. Não, mas eu não preciso de mais nada na minha vida não, está tudo bem, eu busco a Deus do jeito que eu quiser você tem que entender que Deus, querido, não é um artefato para te dar coisas, Deus é um artefato para que você o imite, não sei nem se eu posso usar essa, essa palavra artefato, ele não é, Deus não é um meio para que você alcance coisas, Deus é alguém para que você imite, acredite nisso, e sabe que quando Moisés sobe no monte, Deus começa a falar com ele tudo que é para fazer, e Deus faz, ouça, e Deus fala exatamente do jeito que Ele queria, e Moisés anota tudo e desce, mas Moisés viu o tabernáculo, escute, lá na frente Deus levanta um homem chamado Bezalel, isso é poderoso, foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo na Bíblia, o primeiro, chamado Bezalel, não existe relatos antes de um homem que foi cheio do Espírito Santo, mas Bezalel A Bíblia diz que Deus encheu Bezalel do Espírito Santo Para que ele Construísse Tudo aquilo que Deus ordenou Para Moisés Escute para para, 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 para Para de orar para Deus encher você do Espírito Santo Simplesmente ore para que ele te dê uma tarefa Para realizar O enchimento do Espírito Santo Vai ser consequência querido todo aquilo que Deus quer desenvolver, Ele derrama o Espírito dEle, ah querido, você quer experimentar ser um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo? Frenético pela presença de Deus. Que acorda apaixonado, que passa o dia pensando em Jesus. Que dorme desesperado, que à noite... Tá... Você quer ser um homem cheio do Espírito Santo? Não busque ser cheio do Espírito Santo. Busque uma tarefa para realizar. O Espírito
1: Santo vai atacar você com poder. O Espírito vai atacar você
0: com capacidade. Senhor eu quero ser cheio do Espírito Santo o Espírito Santo, Para que? Você jogava de melhor? Senhor eu quero ser cheio do Espírito Santo Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Para Você maltrata mais ainda a tua esposa? Para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Hã? Mas quando você chega diante de Jesus Fala Jesus eu entendi Eu tenho que ser um marido melhor A minha casa agora é a minha missão eu vou amar a minha esposa, eu vou amar os meus filhos, eu vou me tornar o sacerdote dessa casa, me enche com o Espírito Santo, Ele vem sobre você querido, porque Deus não, fale alguém, Deus não falha com alguém, que está disposto a cumprir uma tarefa dada por Ele, agora para que Deus vai encher você do Espírito Santo? Deus fala tudo o que Ele tinha que fazer, e Ele faz, e Ele recebe, Agora você viu lá no capítulo de número 34 Capítulo de número 33 Depois de Deus ter falado tudo o que era para fazer Ouça, isso é poderoso Depois de Deus ter falado tudo o que era para fazer Deus aparece de novo para Moisés E Moisés fala assim Agora eu não quero mais saber trabalhar para você. Eu quero saber de te conhecer. Depois de Deus ter falado tudo o que era para fazer. Moisés fala assim. Eu só quero que você ande comigo. E me faça. Me mostre o teu caminho para que eu te conheça. Meu Deus do céu. Querido. Não, eu acho que a gente não está entendendo. Eu estou falando do homem que viu o mar abrir. Eu estou falando do homem que viu Saraiva de fogo cair do céu Eu estou falando do homem irmão, Que viu a água transformada em sangue Porque ele bateu o cajado na água Eu estou falando de um homem Que eu acredito ser o homem Que mais viu milagres extraordinários Da Bíblia Não consigo ver relatos de outro homem na Bíblia Que viu mais sinais e prodígios do que Moisés Só o mar ter aberto irmão, Pelo amor de Deus Vê chuva de Saraiva caindo do, do céu. Tantos milagres. Vê peste de gafanhoto. De piolho. Querido. E ele olha para Deus e fala assim. Eu quero ver a tua glória. Eu quero que você ande comigo. Sabe o que, que Deus estava dizendo? Eu já ouvi o Senhor falar tudo o que é para mim fazer. Mas nada do que eu faça. É mais
1: importante do que ter você.
0: ministério, a minha família, a minha profissão, tudo está bom, mas existe dentro de mim uma ânsia que me envolve por querer que você ande comigo, a primeira vez que Moisés sobe no monte, Moisés sobe para receber instruções, mas na segunda vez que ele vai subir, ele não quer mais instrução, ele quer intimidade, Querido, por favor, entenda isso. Muitos de nós, escute, muitos, muitos de nós aqui, precisamos de instrução. Mas todos nós precisamos de intimidade. Todos nós. Precisamos sentir aquele, aquela coisa dentro da gente, falar assim, cara, sim... Deus já me deu instrução sobre o meu casamento, Deus já me deu instrução sobre o meu ministério, eu ouço Deus, mas nada do que eu possa fazer, ter ou construir, é mais importante do que tê-lo andando comigo. Sim irmão, nós somos pentecostal também, a gente vai cantar que a nossa vitória vai chegar hoje, e eu creio que ela vai chegar hoje. E se ela não chega hoje, irmão, eu vou embora amanhã e eu sei que o mesmo Deus da guerra, da vitória, está do meu lado. Minha satisfação não está na vitória, minha satisfação está no vitorioso. Vocês estão me entendendo aí, querido? o cara sobe no monte, ele ouve todas as coisas, é para fazer assim, mas depois que ele viu tudo, ele fala, eu quero só que você ande comigo, e ele diz no versículo 16, não é porventura de andares comigo, que será claro que nós achamos graça aos teus olhos, querido escute, você acha mesmo que um homem abençoado, é um homem que Deus deu um bom trabalho? um homem abençoado é um homem que Deus deu uma boa família, um homem abençoado é aquele que tem lágrimas nos olhos quando ouve falar do nome de Jesus, um homem abençoado é aquele que diz, cara eu tenho tudo de bom, mas nada disso pode substituir o que eu tenho de melhor, que é a presença dele que caminha comigo, quantos estão entendendo querido? Estou
1: querendo dizer para você que tem algo melhor, tem coisas maiores, a presença dele é melhor, a presença que volte dele é melhor. A consagração, que volte a intimidade. Eu vou buscar. E se o leão está rugindo, alguém tem que profetizar. Volta. Que volte a consagração. Tem coisa melhor. Que volte a intimidade. Se o leão está rugindo, alguém tem que profetizar.
0: Eu não quero desencorajar você, querido A buscar as instruções de Deus acerca das coisas Não, pelo contrário eu Estou tentando encorajar você a isso Mas é o que eu estou dizendo para você é que a glória dele é melhor Eu estou falando que Moisés viu tudo que você está buscando E coisas maiores ainda ele viu E ele fala assim, Senhor... Eu... Se eu achei graça aos teus olhos, eu rogo de que me faça saber o seu caminho, para que eu te conheça. Sabe por que é que tem muita gente que não consegue orar? Porque a motivação da oração está nas coisas, quando as coisas falham a oração enfraquece. Querido, mas se a tua motivação está em conhecê-lo, todo dia você vai permanecer queimando. Porque até a eternidade nós não conheceremos a totalidade dele, querido escute, eu digo para você com propriedade a satisfação a plenitude, a alegria não está no que Deus pode te dar está em Ele andar com você ele falou para Moisés Moisés, eu vou enviar um anjo para ir na frente ele falou, não quero um anjo, eu quero a tua presença se o Senhor não for, eu não vou tem muita gente nesses dias que se Deus falar Eu vou mandar um anjo, ele fala, obrigado Já é melhor, mais do que eu precisava E Moisés falou, eu não quero saber de anjo Se o Senhor não for, eu não vou Quantos aqui, irmãos, teriam a condição De Jesus falar assim, eu vou dar um ministério Que você sonha na tua mão hoje E vou enviar um anjo para estar do seu lado E você ter a condição De falar assim, Senhor, eu não quero eu vou continuar lá dentro do meu quartinho, orando em línguas. Porque eu quero a Tua presença. Não, mas eu vou te dar a empresa dos seus sonhos, o ministério dos seus sonhos. Não quero, Senhor, eu quero ficar com você. É esse lugar que Deus está... Meu Deus do céu, eu vejo fome sendo liberada sobre nós. Você sabe... Disse o Senhor a Moisés, farei também isso que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos. E eu, ouça, ouça, e eu te conheço, por favor, pelo teu nome. Deus não te conhece porque você congrega na casa do leão. Deus não te conhece porque você é imigrante e está em outro país. Deus não te conhece porque você gravou um vídeo na internet. Deus te conhece porque você tem um nome particular que só Ele conhece. Ele conhece você pelo nome que Ele deu. Ele entra no teu quarto, Ele conhece você pelo nome que Ele te deu. Querido, por favor, vamos abalar os pilares da religião. Frequentar um culto de domingo pode dar para você um ânimo de 12 horas e acabar na segunda. O que importa, querido, é o que você receber aqui. Você precisa multiplicar na sua intimidade. Deus quer entrar dentro do teu quarto e falar: Eu vou com você,
1: porque eu te conheço. Eu, eu, vou seguir, que eu vou com você porque eu te conheço por favor, favor acredite muitos chegarão naqueles dias e dirão Senhor eu expulsei demônio eu curei enfermo eu preguei o evangelho, Jesus fala: falar: de mim, eu nunca te conheci mas você não Moisés eu vou com você porque eu te conheço eu vou com você porque eu te conheço eu quero Não importa o que você faça, não importa o que você faça, o que importa é se ele te conhece. Eu quero te conhecer. Fique em pé no seu lugar, querido, fique em pé. Vamos permitir que ele nos conheça.
0: Nada do que você faz ou é. Te fará conhecido nas regiões celestiais. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam. Olá, apóstolo, tudo bem? Eu sou pastor. Eu não sei de onde ir. Eu falo, tá bom. E eu pergunto de verdade. Eu pergunto, pastor, qual é o seu horário de oração? Você ora que hora? Quantas horas por dia você fica com Jesus? Não, é... é... Porque o reino espiritual não, não reconhece um título, irmão. O reino espiritual não reconhece apóstolo, pastor, não reconhece, irmão. Ouça. O reino espiritual reconhece um cheiro. E o cheiro que o reino espiritual conhece é cheiro de sangue. Que alguém sabe quem derramou primeiro? Quem? Quem derramou esse sangue? O primeiro corpo a entrar na atmosfera de glória foi o corpo de Cristo. Quando os anjos dizem, levantai ao porto as vossas cabeças, porque entrará o rei da glória. Quando os anjos dizem isso, nunca houve um corpo glorificado humano no estado da glória. Jesus foi o primeiro, ele inaugurou. Então o reino espiritual só reconhece a semelhança de Cristo. Por isso, irmão, acredito no que eu estou te dizendo. Deixa Jesus curar talvez o teu complexo de inferioridade, que você diz, fala, cara, eu não tenho carro igual do outro, eu não, eu não tenho talento igual do outro, eu não tenho a família igual do outro. Não é essa a tua comparação. A tua comparação deve ser, será que eu tenho o cheiro do primogênito? Será que eu estou amando como primogênito? Será que eu estou perdoando como primogênito? Será que eu estou obedecendo como primogênito? Eu estou aqui hoje para que o poder do Espírito Santo venha como uma marreta e despedaça a soberba da vida. Porque o que nos faz ser visto nas regiões celestiais não é o que nós podemos produzir, é o que nós podemos nos tornar. Querido, ouça o que eu estou te dizendo. Os filhos de um sacerdote foram expulsar um demônio. E eles disseram: Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu vos expulso. Os demônios olharam para ele e falaram: Eu sei quem é Jesus, também sei quem é Paulo. Vocês têm cheiro de Nutella? Quem são vocês? E bateram neles. Espancaram aqueles homens. Ouça, isso está acontecendo aqui. Porque tem muita gente que está apanhando de demônio, irmão. Sabe por quê? Porque não assume a responsabilidade de, de se deixar ser conhecido por Deus. Em nome de Jesus, lá da casa do Leão, do apóstolo Rafael, do pastor Tal, do, do vídeo que eu vi no YouTube. E está sendo oprimido no casamento, está sendo oprimido nas finanças, está apanhando do diabo. Parece que não consegue romper, parece que, cara, o diabo só não te mata porque Jesus te guarda. Tem uma redoma de fogo ao seu redor. Mas que ele te oprime, ele oprime. Que ele oprime, ele oprime. E às vezes parece que a gente está andando oprimido, irmão, parece que a gente não consegue ter fé. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente está orando por cura, pelo mover do Espírito Santo, tem gente que, assiste, que, que parece estar assistindo, não consegue ter fé que Jesus vai curar, não consegue, não consegue ter fé que Ele liberta, o cara está preso em dívida há um ano, não consegue ter fé que Deus vai fazer um milagre, não consegue ter fé, ele é crente há 20 anos, vai na igreja todo domingo, mas não rompe, nunca ganhou uma alma para Jesus... Fica sempre escorado na muleta de que eu sou tímido. Isso é o meu jeito.
1: Ouça a igreja do Senhor Jesus. Deus quer
0: trazer um rompimento para a tua vida. Deus quer trazer um rompimento para você. Mas, Ele só foi com Moisés porque falou, eu conheço você pelo teu nome. Você precisa assumir a responsabilidade da sua intimidade com Jesus. Será que você faz tudo o que tem que fazer e depois busca Deus igual um bagaço? Ou será que você ouviu o que eu preguei aqui no domingo passado e você tem dado a primícia da sua vida ao Senhor? Você tem coragem de falar não para os seus amigos para falar sim para Jesus? você tem coragem irmão de aborrecer os seus colegas de trabalho, que vai fazer uma festinha, ah mas se eu não for depois eles vão ficar de cara fechado comigo fecha a cara, fecha tudo irmão mas
1: eu vou ficar com Jesus não dá mais para sermos simpatizantes da fé nós precisamos ser cristão de verdade
0: Ouço o que eu estou dizendo aqui como profeta de Deus hoje você precisa ser despertado pelo Espírito Santo e começar a particularmente diga Senhor, particularmente diga eu, particularmente desenvolver uma intimidade com Jesus tem gente que para orar precisa colocar música dos outros tem que por coisa porque cara, eu não consigo Se você precisa ter estímulo, ouça. Se você precisa ter estímulo para ter intimidade com o seu cônjuge, é porque a sua mente é pornográfica. Mas se em você tem pureza, você consegue amar a tua esposa e o teu cônjuge em intimidade. Escute. Você não precisa de estímulos para entrar na presença de Deus. Você precisa de um coração sincero. Você precisa de um coração puro. Falar, Senhor, eu estou aqui. Não sei orar. Não sei nem o que, que eu estou fazendo aqui. Acordei para orar. Não sei nem orar. Mas eu estou aqui. Porque eu quero te conhecer. Sabe o que vai acontecer no outro dia? Nada. E no terceiro? Também nada. Mas vai chegar uma hora, irmão. que Ele vai falar, é realmente esse rapaz aí que é eu mesmo. Alguém está me entendendo? Você não pode mais transicionar a sua intimidade. Você precisa entrar diante dele e deixar com que ele te conheça. Como é o seu nome? Diga o seu nome. Como é o seu nome? Você que pensa... A Bíblia diz que Ele tem um nome a seu respeito que ninguém sabe, só Ele. E no dia da eternidade Ele vai revelar o nome que Ele tem para você. Esse nome quem te deu foi o Pai da Terra, mas o Pai do Céu tem uma identidade pura. Ai meu Deus, genuína, íntima para você. Vai, corre
1: para o Pai. Deita no colo do Pai. Os crentes só querem uma igreja para congregar, os filhos querem o Pai. Vamos, levante as suas mãos, provoca ele, diga eu quero! De madrugada te buscarei ao anoitecer, esse é o tempo Deus do avivamento medo se que algo novo vai acontecer. Buscarei, de madrugada te buscarei ao anoitecer, esse é o tempo Deus do avivamento medo Sei que algo novo vai acontecer Fica meu amado Temos preparado um altar Pra você Fica meu amado Temos preparado um altar Vai falando com Jesus, vai
0: falando com Jesus aí Fecha os seus olhos, coloca a mão no teu coração Vai falando com Jesus, chama Ele pra intimidade Falei, quero
1: te conhecer Chama Ele pra intimidade, chama, chama, chama Temos preparado Enche-nos um encontro contigo, um encontro genuíno. Vou subir ao monte pra te encontrar. Vamos lá, um encontro contigo. Um encontro pra nuvem descer, nós temos que subir. Vamos lá, vamos subir. Eu necessito. Um encontro contigo, um encontro genuíno. E vou subir ao monte pra te encontrar. Um encontro contigo. Vai, vai, vai falando um com Jesus, genuíno, vai. Vai falando com Jesus. Contigo. Vai falando com Jesus. Que volte a consagração. Sim, sim, sim. Que volte a intimidade. E se o leão está rugindo, alguém tem que profetizar. Sim. Que volte a consagração. Que, que volte, volte a intimidade. Volta, se Jesus o está leão chamando. Está volta. Rugido. Sai a da internet, vai voltar. Precisa. Vai para a vida. Que volte à... Sai da alta performance, e vai com humildade. Vamos, vamos. Você, rugindo, você que ora em línguas, as línguas que espirituais. começa a ora em línguas, ore, a ore, a ore. A palavra sobre como é a, a intimidade. Falte se o leão se está rugindo. Alguém tem que profetizar. Falte se Sim. a consagração. Volte à intimidade Vamos. Se o leão está rugido, nós profetizamos essa canção profetizar Volte! Que volte à consagração Sim! Que volte, e volte à intimidade, a intimidade Se o leão está rugido, na ao A igreja adornada no olho Que volte à consagração volte a intimidade, se o leão está rugindo, alguém tem que profetizar. Que volte a consagração. Que volte a intimidade, se o leão está rugindo, alguém tem que profetizar. Quem vai profetizar? Que volte a consagração. isso vai falando com Jesus e volte yeah, eu necessito pode a, a jejuar, pode a orar a tem que profetizar o necessito o um encontro contigo o yeah. um encontro genuíno vou subir Se você subir a nuvem desce, tudo que você precisa está na nuvem, querido. Se você subir a nuvem desce, se você orar e jejuar nuvem desce, se você subir a nuvem desce, é. tudo que você precisa está na nuvem. É. Muitos vão dizer como Moisés mostra-me Tua glória Eu quero Que mostra-me Tua glória Uma geração como Moisés mostra-me Tua glória Que não se impressiona com a grandeza das é, coisas Eu quero olhar na Levante suas mãos, levante as suas Deus mãos. Deus. Quantos podem dizer eu quero ver a glória de Deus? Eu quero Deus. ver a nuvem. Eu quero ver a face. Levante as suas mãos e diga eu Por quero. Deus.
0: todas as vezes que Deus ia visitar o povo ele falava santifique-se primeiro que a mesma glória que ressuscitou a Lázaro foi a glória que matou os filhos de Eli querido a glória de Deus é a mesma glória que traz vida, mas ela matou os ar porque o que faz a diferença não é a glória, é a nossa condição Eu sei que esse ano, querido, é um ano onde nós vamos viver coisas gloriosas. Os pastores, todos os pastores, tá? Aqui na frente, os maridos as mulheres, todos aqui, corre aqui, corre, corre, corre. Mas vem rápido, por favor, todos aqui na frente. Querido, a glória de Deus está desejosa por vir. Deixa eu te explicar uma coisa Quando a glória, ouça Quando a glória vem Ela coloca tudo em ordem Alguém me explique Ouça Como é que um homem Conseguiu ficar 40 dias E 40 noites em cima de um monte Sem comer, sem beber e sem dormir 40 dias, como? Ele estava na glória Lembra? A nuvem da glória encobriu ele. Ouça. Alguém que está envolvido na glória de Deus. Não sente as necessidades. Deus te guarda. Falta dinheiro, falta saúde. Pode faltar, mas eu não consigo sentir. Porque a glória de Deus está te envolvendo. E a glória de Deus quer ir para a casa de pessoas aqui. Okay? Só que ela não pode. Se primeiro você não tirar a roupa. Nós vamos dar oportunidade para você. Talvez você não tenha com quem falar. Nós vamos adorar o Senhor por mais dez minutos. Cinco minutos ou dez. É o que Deus quiser fazer. E você tem a oportunidade de sair correndo do seu lugar Procurar um dos pastores, pastores e Falar no ouvido dele Qual é a sua tentação, o seu pecado Aonde você está preso? Pode abaixar as luzes um pouquinho para mim Só um pouquinho Corre, irmão, sai do seu lugar Você pode ter a oportunidade Quem fala, eu estou preso, eu estou adulterando Eu estou vendo pornografia O que é que está amarrando você? Pode vir Sabe o que, que vai acontecer aqui? Você vai voltar pro seu lugar leve E os pastores aqui vão enterrar No mar do esquecimento Você só precisa confessar eu quero Você só precisa confessar Abraça, irmão mas, O pastor mais, no ouvido fala A pastora, as mulheres procurem as pastoras conhecer. Os homens procuram os pastores Mas querido. Vamos lá, Naman Eu como eu profeta Tô dando conhecer. a ordem para você Você quer ser curado? Vem tirar a roupa aqui. Rapidamente, tá querido? Fala rapidamente. Deixa o pastor, pastores. Vamos orar rapidamente por eles, Dá lugar para outros virem, tá? Pode abaixar a roupa. Confessa,
1: querido. E volta para seu lugar leve. Quero olhar para que a glória de Deus
0: caia sobre ti. Nós não vamos compactuar com o pecado, não. Nós estamos aqui para colocar na mesa. Sai do seu lugar rapidinho Se você está sendo tentado por alguma coisa em Confessa olhos. agora a tentação Se você caiu, confessa agora o teu pecado Como criança Se você está amarrado, confessa rapidamente
1: no teu amor, Os pastores que estiverem livres, eu um passo pra frente
0: Vamos lá, faça isso
1: Se consumir pelo teu olhar Criança minha
0: Fique com as mãos levantadas e sejam, mais, sejam breve Tem mais pessoas que precisam de cura nessa manhã Cura Pode vir na mão Pode tirar a roupa Você está no lugar seguro Nada do que será dito no ouvido desses pastores Terá mais força Nada Vai ser lançado no mar do esquecimento Hoje em nome de Jesus eu quero ser lindo. Vamos lá, vamos lá. Como na mão do Teu poder. Sim, os anjos já estão aqui. Sim, os anjos já estão aqui para trocar as vestes. Os anjos já estão aqui para trocar as vestes. Você não conseguir chegar no pastor aqui, abraça o irmão que está do lado aí. falou, irmão, deixa eu falar um negócio pra você. Fala por mão irmão aí, talvez então, você nunca viu na vida, irmão. Aproveita o ambiente. Eu não vou, eu não vou permitir que alguém permaneça cativo ah, nas garras do diabo. Não. confessar diz uns aos outros para ser descurados. Você confessa para Deus, recebe liberdade. Mas a cura você precisa confessar pro outro.
1: Ai, vai, Ei. Receba em nome de Jesus Na mão, receba a cura Seja liberto nessa manhã Seja liberto, seja curado Em nome de Jesus
0: A Bíblia diz em Salmo 32 Confessei-te o meu pecado e fui perdoado, o salmista Davi é perdoado quando ele confessa o pecado para Deus Mas o livro de Tiago capítulo 5 diz que nós temos que confessar uns aos outros para ser curado Quando você confessa para Deus você é liberto, mas quando você confessa para o seu irmão você é curado Por que, que tem muitas pessoas que não conseguem sair do pecado, ele sempre comete o mesmo pecado Porque ele confessa para Deus, Deus liberta ele, ele vai lá e comete de novo mas se você quer ser curado, você precisa tirar a roupa, Procure o seu irmão, talvez você não teve tempo para estar aqui, esses são os pastores, que presidem nessa casa, procure um dos pastores, vem durante a semana, traz sua família, mas querido, limpa a casa, porque a glória de Deus está por vir, ouça, Moisés estava na presença, mas o pecado do povo fez ele descer. Você não vai conseguir permanecer na presença sem primeiro abrir mão do seu pecado, querido. Porque é que tem muita gente que não consegue orar. É porque está guardado com a raiz. Está guardando a raiz da imoralidade. Mas ouça. Deus está levantando uma geração de Moisés que já não vai mais subir no monte para encontrar Deus, mas vai atraí-lo para caminhar com Ele, você vai levar Deus para a tua casa querido, você vai levar Deus para a tua família, escute aonde Ele está, Ele coloca tudo em ordem, aonde Ele está, Ele coloca tudo em ordem, posso ouvir um amém? Quantos estão gratos ao Senhor, Levante suas mãos, diga Senhor Jesus, diga nessa manhã, eu recebo a tua palavra, e o teu Espírito, diga, e eu recebo cura e libertação. Diga, Senhor Jesus, eu te convido para repousar em minha casa e caminhar comigo todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, aplauda o Senhor.